0: Die NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Annette Ewen. Neulich hat unser Nachbar geklingelt und fragte mich, wie stehen Sie zu den Birnen? Ich wusste nicht genau, ich was weiß er es schon. meint. Ich weiß es schon. Er weiß es schon. Sie <lacht> hört schon meinen Gast. Ich verrate Ihnen gleich, wer da ist. Also, ich musste kurz überlegen und dann ist der Groschen gefallen. Folgender Hintergrund: Ich wohne in einer Straße mit Bäumen rechts und links. Das sind Zierbirnen. Als sie gepflanzt wurden, da wohnte ich noch nicht in der Straße, wurde den Bürgern, so sagten mir meine Nachbarn, gesagt toller Baum, Zierbirne, ganz hübsch, heißt Birne, aber wachsen keine, also wird keine Früchte geben. So, man ahnt es vielleicht, es gibt diese Früchte und diese Zierbirnen sind jeden Herbst ein Zankapfel, möchte ich fast sagen. Sie fallen runter, machen Dreck und diejenigen, die da wohnen, müssen das wegmachen und ärgern sich tierisch drauf. Es wurde schon mal Saft gepresst, Da kamen irgendwie zwei Tropfen raus, dann wurden so Tonnen hingestellt, wo man das Obst da reinmachen kann. So, und um diese Birnen ging es. Und mein Nachbar sagte mir, ich habe eine E-Mail geschrieben an den Bürgerbeauftragten, dass die Stadt etwas gegen diese Birnenplage tun solle und ich solle doch jetzt auch eine E-Mail schreiben, weil wenn mehr Leute das tun, dann wäre das äh, noch nachdrücklicher, diese, diese Forderung und ich gebe zu, ich habe die E-Mail vergessen, das ist jetzt in meinem Fall nicht so schlimm. Weil mir gegenüber steht nämlich der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Matthias krone Hallo Herr Krone. Guten Tag. <lacht> Hallo. Sie sind bei uns. Ähm, ja, es ist praktisch Ihr letzter landesweiter Sprechtag hier im Landesfunkhaus Schwerin. Denn Sie gehen auch in Rente. Nach zwölf Jahren hören Sie auf.
1: So ist das. Die Wahlzeit eines Bürgerbeauftragten ist festgelegt auf sechs Jahre und mit einer Verlängerung, also zwölf. Und ich werde auch dann genau in dem Monat Erreiche dann meine Regelaltersgrenze.
0: 65, wenn ich so unscharmeit 66. <lacht> 66. Jetzt bin ich 65. <lacht> ja, Dorf, Stadt, Kreis, starke Geschichten aus dem Norden. Wir sprechen kompakt, informativ und unterhaltsam über Themen, die direkt vor unserer Haustür spielen. Zu hören auch in der App der ARD Audiothek. Also Matthias Krohn, der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist heute hier. Was macht so ein Bürgerbeauftragter eigentlich? Er ist ein Ombudsmann, das habe ich mir aufgeschrieben. Hm. Das ist praktisch eine Schiedsperson. Die zwischen Mensch und Behörden vermittelt?
1: Jedenfalls ist es eine mhm. unabhängige Person. Das mhm. ist ganz wichtig, weisungsfrei und äh, fachlich halbwegs ausgerüstet.
0: Sie vermitteln aber nicht jetzt, wenn äh, zwei Nachbarn sich streiten. Ne? Das machen Sie nicht.
1: Das ist genau nicht unser Thema. Dafür gibt es ja auch wirklich Schiedsstellen in den Kommunen. Menschen, die dafür extra gewählt worden sind. Das ist aber eine ganz andere Tätigkeit. Die ist ja wirklich nur auf ähm, einvernehmliche Lösungen gerichtet. Während wir sollen ja auch den Leuten sagen, wie ihre Rechte sind. Mhm. Und manchmal geht es bei Rechten eben nicht immer nur mit Kompromisssuche, sondern manchmal geht, geht nur das eine und das andere nicht.
0: Warum braucht man den Bürgerbeauftragten überhaupt?
1: Ja, das ist eine Frage, die könnte man natürlich dem Verfassungsgeber stellen. Die Landesverfassung sieht es so vor. Es hat sich in den, in den letzten Jahrzehnten weltweit herausgestellt, dass diese unabhängigen Personen, die nicht zur Verwaltung gehören, auch nicht zur Politik, doch eine ganze Menge von Problemen auch schneller und einfacher beseitigen können, als wenn man zum Beispiel die mühsame Gerichtstour gehen müsste. Und es wirkt auch sicherlich befriedender, wenn man am Ende auch auf niedrigschwellige Weise erklärt bekommt, diese Regelung muss man jetzt vielleicht so machen. Das ist, hat also einfach auch so einen, einen Ansatz von äh, Kommunikation verbessern. Mhm. Und das ist, glaube ich, in so einem ähm, nicht so formellen Verfahren auch viel leichter.
0: Sie haben im Vorgespräch, haben Sie mir erzählt, dass Sie auch ganz viel erklären, dass das allein den Leuten schon hilft, zu verstehen, warum hat die Behörde jetzt so reagiert oder was heißt ja. denn dieser Brief?
1: Ja, das ist genau das, also Kommunikation und, und Erklären und Transparenz herstellen. Das ist ein großer Teil unserer Tätigkeit. Mhm. Und deswegen hat auch ein Bürgerbeauftragter in diesem Land Akteneinsichtsrechte. Hat er auch Recht, sich ähm, Stellungnahmen und Gutachten einzuholen. Das ist ja schon eine ganze Menge. Und wie oft haben mir Menschen schon gesagt, also in der Sache habe ich jetzt zwar auch dasselbe Ergebnis. Das mhm. passiert nämlich häufig, weil es nicht so viele Spielräume gibt. Aber das hat mir sehr geholfen. Das hat mir auch geholfen, dass ich diese schwierige Frage nicht alleine durchtragen musste.
0: So, wenn wir jetzt mal bei dem Birnenproblem bleiben. Was würden Sie da als erstes machen? Sie kennen den Fall ja schon. Naja, ja,
1: ich arbeite <lacht> schon äh, schon daran. Insofern ist das jetzt auch keine rein hypothetische Frage. <lacht> Nein, natürlich, wenn ein Bürgeranliegen dort kommt, versuchen wir einen Gesprächsfaden, also jedenfalls ich erst schon mal gegenüber der Stadt, die das ja hier ist, aufzunehmen, mit dem, mit dem Bürgermeister auch zu sprechen. Das geht auch mal ganz gut am Rande von Sprechtagen. Und auch zu schauen, was kann man denn äh, rechtlich überhaupt machen, denn das ist in diesem Fall so ein Problem. Es geht ja um eine Baumreihe mhm, genau. und die stehen unter Naturschutz und können auch nur unter engen Voraussetzungen sozusagen ausgewechselt werden. Oder Ach, die geschaffen. stehen unter
0: Naturschutz? Ja,
1: ja. das ist das Ach. Das ist das Besondere an diesem Fall. Das also, hätte ich jetzt nicht gedacht, ja, ja. sind einfach
0: Bäume.
1: Ja, aber es ist eine Baumreihe, das macht den Unterschied.
0: Und zwei sogar, rechts und links. Ja,
1: also in der Allee noch, noch mehr Unterschied. Ja.
0: Wahnsinn. Okay, hm. naja gut, ich bin mal gespannt, was äh, dabei rauskommt. Hm. So, weil ja heute praktisch Ihr letzter Sprechtag bei uns im NDR ist, haben wir im Vorfeld die Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern gebeten, Ihnen Fälle zu schreiben oder mhm. uns zu schreiben. Wir haben alles an Sie weitergeleitet. Wir werden ein, zwei, drei besprechen, die exemplarisch sind für Probleme, die die Menschen im Land haben. Bevor wir jetzt zu den Fällen kommen, stelle ich Ihnen ein, zwei Fragen, die Sie, wenn Sie können, wenn Sie es schaffen, gerne ganz kurz beantworten, damit wir Sie ein bisschen mhm. besser kennenlernen. Woher stammen Sie, Herr
1: Krone? Ich stamme aus dem Landkreis Osnabrück, einem Ort namens Ankum, der den größten Dorfkirchturm Deutschlands hat, 79,50 <lacht> Meter. <50. lacht> Nein, und äh, bin aber seit 1990 noch so eben auslaufende DDR-Zeiten in Schwerin.
0: Was haben Sie gelernt? Welchen Beruf haben Sie
1: gelernt? Ich bin gelernter Jurist, Verwaltungsjurist.
0: Der, der Landtag <lacht> wählt ja den bürgerbeauftragten ähm, sind, haben Sie sich selbst äh, angeboten oder wurden Sie vorgeschlagen?
1: Na, das geht immer mit ganz formal, mit Vorschlag mindestens einer Fraktion. Und das waren die damaligen Regierungsfraktionen, die mich vorgeschlagen haben. Aber die Wahl war Gott sei Dank überparteilich, in geheimer Wahl. Und so, so war es ähnlich bei der Wiederholungswahl sechs Jahre später. Da haben mich aber sogar vier Fraktionen vorgeschlagen.
0: <lacht> Wie viele Mitarbeiter haben Sie in Ihrem Büro?
1: Ich habe zurzeit 15 und 15. Das kann sich natürlich auch mal wieder ändern, aber momentan sind wir damit ganz gut ausgestattet.
0: Wie viele Fälle bearbeitet Ihr Büro pro Jahr?
1: Wir haben so im Mittel, würde ich jetzt sagen, so 1700 Fälle, die wir zu Akten machen und natürlich zusätzlich eine Reihe von telefonischen Anfragen, mhm. die man ganz schnell direkt und sofort erledigen kann.
0: Und was machen Sie als erstes, wenn Sie in Rente gehen?
1: Ausschlafen. <lacht>
0: Vielleicht, vielleicht
1: gehe ich danach auch bald mit anderen Freunden wandern, mhm. Mal, das habe ich mir jedenfalls prinzipiell fürs nächste Jahr vorgenommen, weil ich das so ein bisschen aufgeschoben habe.
0: Die Menschen, die können ja auf verschiedene Weise mit Ihnen Kontakt aufnehmen, per ähm, Telefon oder mhm. Mail. Die Kontaktdaten, die stelle ich auch nochmal in die Shownotes. Das sind die Infos zur Folge. Und Sie haben es schon angesprochen, Sie haben diese Bürgersprechstunden. Das mhm. heißt, Sie machen eine richtige Tour durchs Land, sind in ja. ganz vielen Orten. Wie sieht das praktisch aus? Man muss sich anmelden, so viel weiß ich. Ne, ja, zu das ist ganz
1: wichtig, weil wir ja auch planen müssen. Mhm. Und alle müssen dann wissen, sie haben eine halbe Stunde. Und dann kommt man zu uns und dann ist noch ein Referent bei mir, damit ich nicht... Ähm irgendwie dummes Zeug erzählen. <lacht> um äh, es auch ordentlich aufgeschrieben wird. Und dann haben wir eine halbe Stunde Zeit für diese Beratung. Das ist ja häufig der Ersteinstieg. Für andere ist es auch manchmal eine Nachbesprechung oder eine Weiterbesprechung, Wie, wie welchen Schlachtplan haben wir, haben wir für die nächsten zwei Monate. Das ist ganz gut, dass man miteinander dann auch sprechen kann, auch wenn ein Fall schon läuft.
0: Das heißt, Sie, sie nehmen die Fälle dann mit und bearbeiten sie weiter und ja. fordern vielleicht noch Unterlagen an oder irgendwas, ja. ne, was fehlt. Wenn es ganz
1: gut passt, ist es auch häufig so, dass ich mit dem jeweiligen Hausherrn nach dem Sprechtag oder zwischendrin Zeit zum Gespräch habe und dann sprechen wir bestimmt Fälle schon an.
0: Was sind so Fälle, die Sie mit nach Hause nehmen, die Sie beschäftigen?
1: Das sind Fälle, wo also Lebenslinien vielleicht auch sich dramatisch verändert haben. Jemand kriegt plötzlich eine schlimme Krankheit, ist auf Hilfe angewiesen, weil er nicht mehr mobil ist, ist auf Medikamente angewiesen. Wir hatten auch schon mal einen Fall, wo eine ganz extrem seltene Krebsart, nur mit extrem teuren Mitteln behandelt werden konnte und es gelang dann, die Krankenkasse zu erweichen. Mhm. Aber vor allen Dingen Sachen, die langfristige Geschichten sind und wo sich je ein Schicksal wendet, das geht mir immer besonders nahe, auch, auch gerade wenn Eltern mir das so vortragen oder Großeltern. Ähm, da merkt man eben auch diese ganze familiäre Gesamtbetroffenheit sehr.
0: Aber wenn Ihnen das gelingt, zum Beispiel, was Sie gerade geschildert haben mhm. mit der Krankenkasse, das ist doch dann bestimmt sehr erfüllend, stelle ich mir vor.
1: Ja, das ist, das ist schon toll. Vor allen Dingen, ich glaube, es war sogar kurz vor Weihnachten. Dann äh, ist man noch äh, sehr zufrieden, das geschafft zu haben. Und da hat man auch das Gefühl, es ist auch eine Lösung, also generell eine Verbesserung damit verbunden. Aber wie oft haben wir Fälle, wo es immer nur um Hilfsmittel geht, damit man überhaupt irgendwie über die Runde kommt, wo man weiß, die Krankheit schreitet aber in irgendeiner Weise fort. Mhm. Und sie ist plötzlich gekommen oder ein Unfall hat jemanden aus der Bahn geworfen. Also das finde ich, das sind Fälle, die mich besonders berühren. Ich habe aber auch die Fälle, wo ich Zorn habe. <lacht> Und weil ich nicht, weil ich nicht verstehen kann, warum man in einem Punkt als Behörde zum Beispiel sich nicht ein bisschen bewegt, hm. obwohl es rechtlich ginge.
0: Also es kommt auch vor, dass sie scheitern. Oh in ja, und also, zwar an Sie Punkten, wo,
1: wo wir auch eine andere Auffassung haben. Mhm. Für mich ist das auch jedes Mal eine kleine Niederlage, wenn die jemandem sagen müssen: wir kommen im, im Verfahren mit der Verwaltung nicht weiter, die Fronten sind festgefahren, wir sehen aber eine gute Chance, wenn man das jetzt rechtlich klärt. Das ist es, aber für mich kein Erfolg.
0: Sie würden es gerne selber klären <lacht> ja, nein, und nicht an die Gerichte das verweisen. Das ist ja
1: auch der Sinn, dass wir auch äh, Gerichte entlasten, dass wir auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten schaffen. Der Richter wird ja in der Regel nur gefragt, ist etwas rechtmäßig oder rechtswidrig. Wir haben aber häufig viele rechtmäßige Lösungen durch die Spielräume, die es ja bei bestimmten Rechtsgebieten immer wieder gibt. Also das ist unser Anspruch, dass wir eigentlich auch helfen wollen, dass Dinge leichter gehen und schneller geklärt werden und nicht auf die langwierige Gerichtsetappe geschickt werden.
0: Sie haben ganz viel, das haben Sie mir vorhin im Vorgespräch auch nochmal gesagt, aus dem sozialen Bereich, äh, nenne ich es mal. Ne? Ja. Also Bürgergeld und so weiter, das ist ein ganz großer Teil. Es geht viel um den Behindertengrad und da hat uns auch jemand geschrieben, jetzt muss ich mal da haben wir das. Das ist Michael Wilde aus Bützow. Es geht um einen Behinderungsgrad und er, sein Problem ist, dass er verschiedene Behinderungsgrade hat. Ich formuliere das jetzt so, wie, wie mhm. ich es als Laie ja. verstehe. Ja. Und die werden nicht zusammengezogen. Also das mhm. wird nicht aufgerechnet in so einem Fall. Was machen Sie da?
1: Also wir haben ungefähr 70 Fälle im Jahr, wo es immer um diese, um diese Bescheide geht. Wir haben ja in Mecklenburg-Vorpommern jedes Jahr 50.000 solche Entscheidungen. Das sind also richtig große Zahlen, die da zusammenkommen. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr hoch fachliche Wissenschaft. Die Frage, wie berechnet sich das und wie wird das addiert? Kleinere ähm, kleinere Behinderungsgrade werden auch gar nicht rein addiert. Man darf jetzt also nicht erwarten, wenn ich einmal da 60 habe und an einem anderen Krankheitsbild auch nochmal 60, dann habe ich in jedem Fall 100 GdB. GdB das ist gerade, gerade der Behinderung. Behinderung mhm. Nein, das ist es nicht, sondern ähm, das, wird, das wird in einem sehr komplizierten Verfahren zusammengezählt. Da gibt es ganze dicke Handbücher, die man dafür haben muss und wir haben eine Kollegin, die bei uns, ist darauf spezialisiert, die hat auch den Draht zu, zu den Versorgungsämtern, um auch Fragen zu klären und die berät auch, wie die Leute das verstehen müssen. Auch da mhm. ist Kommunikation ganz wichtig, weil leider die Bescheide nicht viel hergeben.
0: Das heißt, in diesem Fall müssen Sie, da, oder in solchen Fällen ist es wirklich eine Einzelfallprüfung. Sie müssen sich ganz genau die Unterlagen von demjenigen anschauen und dann schauen, ja. was Sie da machen können.
1: Wir beraten meistens schon, schon vorher, dass man sagt, wichtig ist, dass eure Ärzte, die ihr da ähm, als ähm, Referenzen angegeben habt, dass die nicht die Diagnose beschreiben, sondern das Defizitbild, den Grad, den man also sozusagen im Alltag behindert wird. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man sagt, er kann derjen, der Patient kann nur so und so weit gehen und nicht, er hat, er hat äh, eine Gehbehinderung. Sprecht mit eurem Arzt darüber, dass er beschreibt, was ihr nicht könnt und geht vielleicht nochmal zu dem und dem Facharzt und dann sagen, erklären wir aber auch, wie die gesamte Rechtslage sich da zusammenfügt. Das ist, ähm, finde ich, sehr anspruchsvoll, hat auch sehr viel Praxiswissen nötig, mhm. aber ich glaube, das können wir bieten.
0: Vera Lippmann aus Glödendorf bei Jarmen hat äh, geschrieben zu einem Thema, was wahrscheinlich äh, jeden von uns schon mal aufgeregt hat. Es geht um einen Strafzettel. Den hat sie bekommen in Lubmin. 55 Euro. Die Strafe ist der Hammer, so schreibt sie. Sie haben das dann Bezahlt, wenn ich das hier richtig... Genau, wir haben bezahlt und dann haben Sie Widerspruch eingelegt. Bis heute gab es keinerlei Reaktion darauf.
1: Ja, also erstmal rate ich jedem, bevor es passiert, nur unter Vorbehalt zu zahlen, wenn man glaubt, dass man zu Unrecht erwischt worden ist. Mhm. Und das Zweite ist, natürlich stellen wir dann die Frage an die Ausgangsbehörde, also hier an die Amtsverwaltung und sagen... Ähm, was wird denn da genau vorgeworfen? Ich glaube, viele wissen manchmal ja gar nicht, warum habe ich das jetzt eigentlich bekommen, weil das nicht immer aus, aus der Ausschilderung zu sehen ist. Dass wir einfach mal klären, ähm, was war da los und dann schauen wir mal nach, ob man hier ähm, das richtig einsortiert hat von der Verwaltung mhm. und ob es auch äh, die Möglichkeit gibt, weil das vielleicht eine Härte ist zu sagen, wir machen es in diesem Fall nicht. Man muss natürlich wissen, der Bußgeldkatalog hat sich geändert, es ja. ist
0: teurer geworden. Aber den, gibt's ja, den gibt ja fest, es ja, der ne? steht ja fest. Den gibt es ja, es
1: gibt aber auch ähm, auf der Ermessenseite die Möglichkeit für eine Behörde, weil eine bestimmte sachliche Härte damit verbunden wäre, wenn man es vielleicht wirklich nicht gut sehen mhm. konnte, dann auch die Entscheidung zu überprüfen.
0: So, das wird Familie Lippmann freuen, dass da äh, zumindest es nicht ganz aussichtslos sie ist. Soll
1: uns, sie soll uns genau fragen. <lacht> ja. wir, wir nehmen den Fall gerne mit um versuchen das zu klären.
0: Wir haben alles an, äh, an, an das Büro von Herrn Krone übrigens weitergeleitet. Ne? Also die ganzen Anfragen, die über E-Mail gekommen sind. Marion Leibelt aus Greifswald hat uns auch geschrieben, ein Thema, womit der ein oder andere in Mecklenburg-Vorpommern schon mal zu tun hatte. Es geht um ein denkmalgeschütztes Haus. So wie ich das aus ihrer Mail lese, wohnt sie in solch einem. Und es geht um die Art und Weise der Arbeit von Verwaltungsangestellten. In ihrem Fall ähm, die untere Denkmalbehörde. Da ist sie nicht ganz zufrieden. Sie sagt, sie setzt die Zeit aus und ist inaktiv. Was ja. machen Sie damit?
1: Das ist für uns generell ja das normale Geschäft, dass viele Menschen kommen und sagen, wir kriegen keine Antwort. Oder es dauert zu lange. Also Verfahrensdauern sind für uns momentan ähm, ein täglich Brot. Mhm. Und es ist ja auch genau der Klassiker, wofür auch ähm, Bürgerbeauftragte da sind, ähm, die Kommunikationswege zu verbessern oder auch direkt anzufragen. Das wäre ja unser Weg. Wir fragen, woran liegt es denn? dass es jetzt nicht weitergeht. Und da ich jetzt das gesetzlich verbriefte Recht habe, innerhalb von einem Monat eine Antwort zu bekommen, ist das schon ähm, meistens ein bisschen schneller. Generell sollte es so sein, dass Verwaltungen darauf achten, innerhalb von einem Monat auch tatsächlich ähm, so eine Reaktion zu geben. Das ist nicht immer ganz einfach, gerade wenn irgendwo eine Bugwelle durch irgendwelche Probleme äh, entstanden ist. Aber man kann doch wenigstens dann schon mal einen kleinen Zwischenbescheid geben. Das können wir ganz gut hinkriegen in der Regel. Auch wir müssen manchmal mahnen und kriegen auch nicht immer so ganz fristgerecht die Antwort. Aber doch im Großen und Ganzen sind wir da, glaube ich, etwas stärker aufgestellt als ein einzelner Bürger.
0: Inwiefern haben sich die Anfragen verändert in den letzten zwölf Jahren?
1: Also wir haben insgesamt in den sozialen Themen stabile äh, Marktanteil, um das so zu sagen, ja. etwas mehr als die Hälfte sind aus dem sozialrechtlichen Bereichen. Aber wir haben interne Verschiebung. Wir haben auch Schwankungen manchmal in einem Jahr, wenn Sie wenn, wenn sie was Neues in der Schule haben, dann sind es mhm. plötzlich mehr Schulfälle. Jetzt die ganzen Fragen, die im Zusammenhang mit den äh, zum Beispiel Energiekosten äh, standen, haben uns natürlich im Jahr 2023 sehr stark beschäftigt und so haben sie immer Wellenbewegung, aber wir können so sagen, im Großen und Ganzen, ähm, die großen Blöcke haben sich nicht so verschoben. Wir haben weniger Fragen des früher Arbeitslosengeldes II äh, und heute Bürgergeld, ähm, weil auch wahrscheinlich weniger Menschen oder mit Sicherheit weniger Menschen betroffen sind als vor zehn Jahren.
0: Corona, da haben sich die Anfragen doch verändert. es waren mehr, ne, während Corona. Ja, oder?
1: es waren erstens waren es mehr und zweitens waren sie eben natürlich ganz stark auf all, all die Fragen konzentriert, die sich mit Corona die sich um Corona sozusagen drehen. Das ging von der Impfung los, wo man mhm. nicht schnell genug rankommen konnte. War es darum, ging es darum, dass man nicht geimpft werden wollte und sich gedrängt fühlte. Oder die Maskenfrage oder die, die Frage der Freizügigkeit, der Bewegungsfreiheit. Das war schon ein, ein schwieriger Punkt, vor allen Dingen die Einreiseprobleme für, für Leute aus anderen Bundesländern.
0: Ich erinnere mich, ja, das mhm. war für, für, für keinen, glaube ich, eine, eine mhm. einfache Zeit. Wir haben nicht nur Mails bekommen mit Fällen, wir haben auch Dankesmails bekommen, Herr Krone. Das freut mich besonders. <lacht> ja, und zwar von äh, Bianca Panke. Die schreibt, es äh, war sehr unkompliziert, sie haben sie auf dem Laufenden gehalten und nachfragend unterstützt. Und dann schreibt Katharina Dreves aus Röberow mhm. bei Schwan. Kennen Sie die? Weil Sie haben ja. schon reagiert. Ja, ja. ja. Also sie sagt auch herzlichen Dank, wünscht Ihnen alles Gute und hat sich bei Ihnen äh, ja, sehr gut aufgehoben gefühlt.
1: Ja, sie ist Leiterin einer freien Schule und genau. die freien Schulgründer sind in den Jahren immer mal wieder auch
0: bei uns zu Gast gewesen, sozusagen. Wie oft kriegen Sie denn Dankeskarten oder Pralinen oder Blumen oder so? Ich kann mir vorstellen, das kommt schon mal vor in Ihrem Büro?
1: Also jetzt in den Tagen vor Weihnachten ist auffallend häufig, dass man da nochmal so mit, mit Weihnachtsbriefen Dankesbezeugungen kommt, dass wir auch helfen konnten. Und manchmal auch in einer Weise, wo wir gedacht haben, das war ja vielleicht gar nicht so erfolgreich, aber dann kommen eben die, die sagen, ihr habt mich nicht alleingelassen in dieser Zeit, so konnte ich es auch besser akzeptieren.
0: Und es ist für die Leute ja vielleicht mehr, also hat eine größere Bedeutung als für sie dann, ne? die Lösung. Also wenn das ein kleiner Schritt ist für, ja, für ja, sie nur.
1: Ja, also ich meine, mhm. ich, ich versetze mich schon in die Lage der Betroffenen und merke ja auch, dass eine Frage, die sozusagen objektiv vielleicht nicht die größte, Problematik der Menschheitsgeschichte ist, aber dass sie das, die einzelne Existenz dann doch sehr betrifft. Und mhm. dann ist das für mich auch wichtig.
0: Im Februar ist ja Schluss, zumindest für Sie, Ihr ja. Büro bleibt ja weiter bestehen. Ja, Na? das hat der
1: Verfassungs genau, ja Verfassungsrang.
0: Genau, so. und auch dazu haben wir eine hm. E-Mail bekommen. Es ist praktisch eine Bewerbung von Kerstin Hase aus Rostock. Sie würde gerne Ihre Nachfolge antreten, schreibt sie. Sie habe da jetzt aber keine Stellenanzeige gefunden. Und ähm, da habe ich mich gefragt, also wie funktioniert das denn? Steht Ihre Nachfolge schon fest? Wir wissen, der Landtag schlägt vor. Aber haben Sie da irgendwie eine Handhabe?
1: Also ich habe überhaupt selbst... Gar keine Hand Das heißt, habe. Sie konnten
0: jetzt nicht in Nachfolger äh, ausbilden praktisch?
1: <lacht> Nein, äh, so einen gleiten Übergang, das hätte ich auch ganz gut gefunden, mhm. dass man so einen Monat oder zwei vielleicht zusammen eine Wegstrecke da hinlegt. Aber äh, das ist auch äh, nicht erforderlich. Wir haben äh, ja eine gut ausgebildete, ausgestattete und erfahrene Dienststelle mit, mit auch meinem, meinem sehr versierten stellvertretenden Bürgerbeauftragten und da mache ich mir jetzt eigentlich keine Sorge. Das ist eine politische, ein politisches Wahlamt, ähm, da kann man sich ja auch schlecht drauf bewerben. Aber wenn man eine Fraktion fände, die sagt, ja, wir schlagen dich mal vor, kann man das ja mal probieren. Aber solche Dinge werden ja auch lange überlegt und momentan wird offensichtlich noch überlegt. Ich gehe davon aus, dass aber bald eine Neuwahl im Landtag geschehen wird.
0: Das heißt, das Ziel ist, dass es schon nahtlos geht, ne?
1: Also ich würde es sehr begrüßen. Das ist, äh, glaube ich, für alle Beteiligten das Beste, ja.
0: Letzte Frage an Sie, Herr Krone. Wie viel Bürgerbeauftragte äh, steckt im Privat, Matthias Krone? Also müssen Sie, ich weiß, Sie haben drei Kinder, glaube ich. ne? Ja. Äh, müssen Sie da auch immer vermitteln oder im Freundeskreis, im Bekanntenkreis?
1: <lacht> also in eigener Sache ist es sowieso nicht so gut. Ne? Also Vermittler <lacht> sind ja Leute, die immer genau nicht zu, dem, zu den äh, Parteien gehören, <lacht> ja. den Konflikt Also, ähm, aber mir geschieht es manchmal so, dass man äh, sagt, du musstest das doch jetzt mal moderieren, jetzt äh, mhm. das Gespräch oder so mhm. im, im ehrenamtlichen Bereich. Geschieht es schon mal. Ob ich das immer besser mache, weiß ich gar nicht, aber ich probiere es dann halt. Ne?
0: Aber ist es so ein Charakterzug von Ihnen?
1: Oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Vieles wächst ja auch mit einem. Mhm. Ich glaube, es ist auch viel eine, eine Erfahrungsfrage. Klar, ich bin auch Schülersprecher gewesen, hatte da auch schon was zu vermitteln, war auch Vertrauensmann bei der Bundeswehr. Wir hatten da bei der Bundeswehr sogar Bürgereingaben zu bearbeiten. Nein, aber wenn es ganz naturwidrig wäre bei mir gegen meinen Charakter, dann könnte ich es auch nicht machen.
0: Heißt, Sie haben auch ein Harmoniebedürfnis?
1: Also, ähm ich glaube, die meisten Menschen möchten nicht immer Konflikte ausprobieren, sind froh, wenn sie vermieden werden können und andere sind froh, wenn sie beendet werden können. Das ähm, würde ich für mich auch so sehen, aber wenn sie gut zu Ergebnissen kommen wollen, dann dürfen die anderen nicht glauben, sie weichen den Konflikten aus. Mhm. Dann haben sie ja schon ein bisschen verloren.
0: Ne? <lacht> Vielen Dank an Matthias Krone, den, Landes, nee, den Bürgerbeauftragten ja. des Landes Mecklenburg-Vorpommern-Sorum. Er war bei mir, weil er nach zwölf Jahren in Rente geht. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke auch. Matthias Krone hat seinen letzten landesweiten Sprechtag, den er hier bei uns beim NDR hatte, richtig ausgenutzt. Er war im Landesfunkhaus unterwegs. Er war auch zu Gast bei NDR 1, Radio MV und im Nordmagazin. Das alles können Sie sehen auf ndr.de-mv. Die Redaktion für diese Folge hatte Sina van Forst. So, und wie Sie das Büro des Bürgerbeauftragten erreichen können. Ähm das habe ich ja schon mal erwähnt, packe ich alles in die Shownotes. Sie können aber auch einfach an dorfstadtkreis.ndr.de schreiben. Wir leiten dann alles komplett weiter. Und wie immer am Ende habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für Sie. Wenn Sie wissen möchten, was Pfannkuchenangeln ist, dann hören Sie sich Rute raus, der Spaß beginnt an. Das ist unser Angelpodcast Heinz Galling lehrt in der aktuellen Folge genau das, was Pfannkuchenangeln ist. Die finden Sie in der App der ARD Audiothek. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Even. NDR -MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR -MV App und in der ARD Audiothek.